0: Sexland con mi luna y rock por playmotip.cl. Estamos empezando la tercera temporada de Sexland. Por fin nos demoramos harto en volver por bueno, varias cosas que ya les estaremos contando. Por ejemplo, hoy día yo estoy eh, solita. Bueno, en verdad sola no. Tenemos acá una invitada muy espectacular, pero no estoy con la Patti, que es mi coanfitriona, porque eh, puede ser que esta temporada tengamos que estar solitas en algunos capítulos porque estamos con muchas cosas, ustedes saben, mucho trabajo, persona exitosa, así que, <risa> <risa> así que eh, puede ser que se haga un poco complicado. Pero bueno, estamos acá con una increíble invitada. Ella se llama Natalia Guerrero. Hola, Nati. Hola,
1: hola, hola.
0: Nati, ¿te digo Nat o Nati o, o Natu o cómo Tú se puede que se digan? Las ya. tres cosas me gustan. Sí, está súper bien. Ya, yo prefiero Nat. Ajá, desde dale, ahora dale, dale. Desde ahora te voy a decir. <risa> <risa> La voy a presentar para que vean lo seca que es. Natalia Guerrero es oriunda del desierto de Atacama. Bueno, yo nunca he ido. ¿Tienes Wilson? que ¿Vuelve, ¿Vuelve seguido? Sí,
1: sí. sí, todos los años.
0: ¡Ay, qué, qué larra!
1: <ríe> a ver, al abuelito, al abuelito. Mis abuelitos
0: están ahí todavía, mis
1: primas, mis primos, mis tías, mis tíos. ¡Qué
0: bacán. De hecho, ¿estuviste hace poco ahí?
1: Sí, se dice como marcarse el llamo en la frente. Es un dicho de por allá, de ir como a marcarse el, el altiplano en, en la carita.
0: <ríe> ¡Buena! Bacano. Yo, yo voy a ir a, prontamente a marcarme el llamo en la frente a... <ríe> A ver si voy La Nati, no, la Nat Dije que iba a decir, crea junto a un grupo De colegas y amigas La organización multiverso que trabaja Para promover los derechos sexuales Como herramienta para alcanzar los más altos niveles De salud sexual de las personas Esto fue hace tiempo, ¿no Nat? Uh, en el 2007 2007, mucho tiempo atrás Mucho tiempo, ¿Cuándo emigraste a Europa Para hacer tu especialización De cuatro años en sexología clínica e hiciste el magíster en paralelo, cachan, <risa> en mediación familiar y comunitaria de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán.
1: Oye, y más encima ni siquiera vivía ahí, como momentos de autoexplotación extrema, en ese tiempo yo vivía en Jordania, en Amán, y viajaba a estudiar a Milán todos los meses, y, wow, no sé cómo vivía, de verdad que no sé cómo vivía hasta hace poco en realidad. Vivía ahí en Jordania. O sea, vivía en Jordania, pero estaba estudiando en Milán. Entonces tenía clases un fin de semana del máster, otro fin de semana al mes de la especialización de sexología. Entonces viajaba de Jordania y hacía como una escala en Turquía y después me iba a clases en Milán o una, una cuestión después así. Local, oca, ¿no?
0: Oye, yo no soy eh. muy buena en geografía, pero ¿qué tan lejos está Milán de Jordania? <risa> eh, son dos continentes
1: distintos, de hecho. Pues Jordania sí, está en Asia. Sí.
0: Asia Ajá, y sí. Europa. ¿Y cuánto te demoraba sí. ahí?
1: Parece que No me acuerdo tanto, pero parecía que no era tanto, Ponte, es que igual por nuestro, por cómo es Chile, cuando pensamos en distancias en tiempo, yo siento que nada es mucho, como, como no sé, Serena Santiago son seis horas, Calama vale. Serena son 16 horas, entonces creo que eran cinco o seis horas, pero no era un, algo tan terrible, solo que literal no tenía receptores de cansancio, yo creo en ese tiempo, porque no, no
0: muy paraba pobre. nunca, era muy, muy, muy joven. <risas> Sigue siendo, sigue siendo, pero era, eras aún más joven. Oye, no, y, we're we're... Claro. Oye, y aparte trabajaste en el Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid en el 2010, y te concentraste en el desarrollo de la educación sexual en distintos contextos. O sea, tres años después de esta cosa de eh, Italia-Jordania, 2010-Madrid. <risa> ¿Sí?
1: ¿Sí? pues, claro. Pero igual fue también así, también fue Milán-Madrid todo el tiempo En ese tiempo había, bueno, todavía existe una línea de aviones que se llama Ah, oh, no me acuerdo Ryanair ¿Ah? Ryanair Y Ryanair tenía pasajes a un euro O sea, me costaba menos tomar el avión que el metro Y sí, entonces claro. yo me fui a hacer esa, esa pasada ahí a Madrid Pero vivía en Milán Entonces vivía en un hostel que valía como 6 euros parece la noche como con 20 personas más y de lunes a jueves hacia, trabajaba ahí en ese centro y después me devolví al fin de semana para Milán. Así que por eso te digo, he estado súper itinerante desde que salí de la U, más o menos. Brígido ¿En qué año saliste de la
0: universidad?
1: El 2007, ese año 2007
0: que... Saliste de la universidad Ajá. y te fuiste a Europa. Europa, Ajá. Asia, etc. Brigio. Eh, por otra parte, te incorporaste a la Liga Italiana de Lucha Contra el Sida, LILA. Y el 2013 volviste a Chile y creas Edsex, con el sueño de formar a la mayor cantidad de profesionales en el ámbito de la sexualidad para que en un futuro no muy lejano exista educación sexual, ojalá, y atención clínica a las problemáticas sexuales en todos los rincones de nuestro país. Y actualmente es. eres mm -hmm. activista de Multiverso, la red ESI, o la red de educación sexual, SochiSex y de tu escuela Edsex. Brigio. Sí. Heavy. Nat, ¿cuántos años tienes? 37. 37
1: y medio ya casi. Oye, y también estoy en ese activismo con las no monogamias, pues estamos organizando lo que se supone que va a ser el, la cuarta conferencia mundial de no monogamias e intimidades contemporáneas.
0: ¿Ya? Entonces,
1: pues del equipo de las personas que lo estamos empezando a tejer, por decirlo de alguna manera, porque obviamente vamos a necesitar muchas más manos, así que si hay, hay más gente interesada en estos temas, de las relaciones alternativas y las éticas relacionales, vamos a necesitar muchas manitos en distintos frentes para que salga bonito.
0: Qué bacán, bacán, bacán. ¿Cuándo es esto?
1: Mira, debería haber sido este año, pero obviamente por todo lo que está pasando se corrió para el próximo. Lo que sí, este año hemos estado haciendo unos conversatorios, que también si quieren por ahí podemos dejar el link para que los vean, invitando a algunas personas para poder ir creando audiencia y eh, en septiembre van a haber unas charlas pero que lamentablemente son casi todas en inglés online, y ya el próximo año debería ser la conferencia aquí en Chile pero creo que en noviembre del 2022 La Raja,
0: muy buen dato yo he yo visto esos conversatorios acá Oye, eh, Nat, ¿cuáles son tus pronombres?
1: Ella, igual uso ella como para pa ampliar el concepto también para hacer un poquito de activismo desde ahí, de cuando a veces te preguntan cosas, pero en este momento me siento bastante femenina, mi identidad es bastante femenina, no, no, durante la adolescencia tuve algunos rollos con el tema, pero ahora finalmente sí me siento bastante mujer. Súper.
0: Ahora ya lo dijiste, eh, eres, formas parte de personas que no son monogámicas, y, eh, ¿cuál es tu orientación sexual? Si le quieres decir?
1: Nunca sé mucho cómo responder esa pregunta porque creo que igual hay un... O sea, mira, te voy a contar una anécdota que encuentro maravillosa. Una vez yo estaba haciendo un taller de educación sexual para chiquillas de octavo básico y dentro de las chiquillas de octavo básico había una chiquilla que es Asperger y ¿Ya? que su rollo, así, así como algunas otras personas se fijan, por ejemplo, con los dinosaurios o los, las banderas, no sé, su rollo era la sexualidad. Entonces... Eh, ella fue como la co-docente más hermosa de mi clase porque sabía todo, todo sabía ya. los datos, sabía cuántas personas, por ejemplo, tenían VIH en ese momento, porque tenía una aplicación que iba como calculando registro mundial, sabía todo. Y cuando empezamos a hablar de orientación sexual, ella me dijo que a ella le complicaba la idea de que nuestra orientación sexual se definiera por quién me gustó en pasado, ya. siendo que está todo el futuro por delante. Y me voló la cabeza su reflexión y le encuentro toda la razón. O sea, como, ¿no, no me hace tanto sentido definir una orientación sexual a partir de con quién he estado en el pasado? Yo creo que la mayor parte de las veces termino enamorándome de hombres, pero no me siento heterosexual.
0: Ya, perfecto. Excelente sí. respuesta. Oye, y Nat, ¿te gusta ver series, escuchar música?
1: Me gusta mucho escuchar música me gusta mucho el cine, ese es mi arte favorito, pero no, no lo estoy mira, lo que pasa es que hasta hace poquito estaba en un nivel de autoexplotación brígido, brígido, pero yeah. así gen, entonces yeah. eh, estoy en rehabilitación, en recuperación del tiempo para mí entonces lo que nunca he abandonado es la música, porque en general escucho música en todo el tiempo que estoy haciendo cualquier otra cosa pero mi arte favorito es el cine, el cine es lo que más me gusta Uh -huh. ¿alguna recomendación de cine? Sí, quiero recomendarte ah, de, de cine no se me ocurre en este rato pero pensaba hoy día yeah. la tarde que sí quería recomendar Freeback, que es una serie que vi oh, hace ¡Oh, qué poco. buena! ¿Por qué es tan buena Ay, esa serie? ¡Qué buena! Es que pensé que no, no, no pienso en este rato una película que sea favorita pero de las series que he visto en los últimos años, esa es mi serie favorita.
0: ¡Oh! <risa> pero es que es buenísima, el humor de ella, increíble increíble Ajá. También cómo se viste, se viste increíble, Ajá. el la sacerdote, música. minísimo, la música, increíble, guión, un 7, todo, todo perfecto, me encanta. Y además ella es la
1: guionista también, la actriz, entonces la encuentro seca. Sí. Y también vi I Love Dick, no sé si la viste, I Love Dick.
0: A ver, ¿de qué? Es que yo tengo muy mala es, memoria, tengo muy mala es memoria. Es como,
1: me no es tan buena como flipback pero igual la recomiendo, eh, es sobre un loco que se llama Dick, y que vive en, el, en Texas, como en medio del desierto, y hace arte. Y <risa> es, es, es bonita la serie, es, es, es bonita de mirar sobre todo, así que por si la quieren curiosear. Pero es más buena feedback.
0: I love Dick y Flip las recomendaciones de la NAT. Oye, ¿y cuál es tu dato freak? ¿Qué
1: dato freak? Como... Uh, una vez gané una competencia De killinism Como, <risa> como de, Y le gané a unos niños ratas y fue maravilloso Me sentí como una campeona
0: Bacana ¿Y en, qué ¿En qué consistía esta, esta competencia? Mira, la
1: verdad es que yo he sido siempre súper mala Para las consolas porque nunca he tenido una consola Personal eh, Pero los juegos de pelea me, me relaja Jugarlos como apretando todos los botones Y achuntándole de <risa> suerte a Hacer las combinaciones, me encanta y en, en La Serena había, no sé si había o hay, porque esta pandemia se ha robado tantos espacios, pero sí. había al menos un bar que se llama Rocky y y un día eh, como un grupo de, de fanáticos de juegos de video empezaron a poner una consola antigua de un Nintendo, el más antiguo, en el carrete, y había campeonato y había que anotarse. Y mmm, yo... Tenía mucha vergüenza de jugar porque soy muy mala, pero quería mucho jugar y dije, ah filo me voy a inscribir igual, y de, de, por temas de discriminación de género me pusieron con la única otra chica que iba a jugar, y le gané, y después pasé como de suerte hasta la final, y en la final escogí como un mono que se llama Espinal, ¿Ya? y la apreté, apreté, le apreté, le apreté, le apreté, y gané al, al campeón, y ahí me gané un joystick que amo mucho, que lo tengo ahí como recordatorio de que mejor siempre jugar aunque uno sea mala igual.
0: Qué brígido, qué seca, ahí me ponen demasiado ansiosa esos juegos, como de apretar todos los botones al mismo tiempo así como... No, me saca el quicio Bueno, pasando a temas más, no, no importantes, porque obviamente hablar sobre el campeonato de... de juegos que ganaste también es muy importante Pero eh, quería saber, ¿qué onda el diplomado de Edsex? ¿Hace cuánto tiempo está...? Cómo surgió, o antes de todo, antes de todo, antes de esa pregunta, perdón. ¿Qué es etsex? Ajá, super. Ah, mira, la etsex es la
1: forma cortita de nombrar a la escuela transdisciplinaria de sexualidad. Eh, y sí, sabemos que suena un poco como ETS, que sabemos que también es una palabra que es mejor no usar en, y que es mejor <ríe> usar ITS, pero. Sí. Cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos, Pilo, nos gusta mucho la palabra escuela, queremos esa palabra, y por último vamos a ser igual de contagiosas y democráticas. Ah.
0: <risas> Populares.
1: Populares. Y la EdSec surge eh, a partir de un grupo de activistas que nos reunimos en torno a un llamado que hubo con respecto a algo que está ocurriendo también ahora. En, esto, en estos días de aquí al domingo está ocurriendo el vigésimo quinto, eh, Congreso Mundial de Sexología ¿cachai? de la UAS ¿Sí? y la UAS pidió un diagnóstico sobre activismo jóvenes en derechos sexuales y la persona que estaba encargada de hacer eso es la Magdalena que es una de mis compas ahí en LATSEX y ella ¿Sí? hermosa en vez de que completar sola ella el cuestionario con, diciendo yo no puedo hablar por todos los activismos jóvenes que existen aquí eh, convocó a las personas que sabía que estábamos trabajando en el tema y éramos como 15. Y ahí esas 15 personas empezamos a decir, oye, venimos de distintos recorridos, que si yo venía yo llegando de Italia, la CONO venía llegando de Barcelona, la MAGDA llevaba mucho activismo como, y mucho estudio autónomo aquí en Latinoamérica, el Sergio y el Danilo estaban haciendo activismo en sus universidades, porque eran unas guaguas estudiantes aún, eh, y cuando estas otras personas empezamos a, a, junt, a juntarnos para autoformarnos, como, oye, cuéntame qué aprendiste de esto, y esto, y esto, y como todo grupo fue mermando la persistencia y terminamos siendo las cinco personas que hoy somos Let's Sex. Empezamos en el 2014 a tener un rollo brígido con el discurso de la, del amor romántico, las críticas al amor romántico, básicamente porque teníamos los corazones hechos pedres mm. y, y ahí empezamos a hacer acciones juntas eh, que no eran todavía Let's Sex, en ese tiempo nos llamábamos Sexo Sentido. ¿Ya? y hacíamos intervenciones callejeras principalmente, un poco también en la línea de lo que yo también hacíamos con Multiverso, pero diferente, más, más político, quizás ¿Y estas intervenciones callejeras cómo eran? Um, por ejemplo <ríe> la más bizarra, la más bizarra que las la contamos siempre como algo que no funcionó ahora entendemos que no <risa> era el lugar, pero el 14 de febrero del 2014 ¿Ya? Eh, hicimos una intervención en abajo del puente donde se ponen los candados románticos de ese Perfecto, día. Perfecto, sí. En el parque de la aviación, parece que se llama, ¿o ¿no? O como sí, en el parque de Balmacea. Ese, ahí. Entonces nos instalamos con eh, letras de canciones que considerábamos que retrataban cosas tóxicas en el piso, que hacían un, como una especie de camino por el que tú ibas leyendo estas canciones y alguien, alguien de nosotros te iba acompañando. Eh, y al final había una instalación donde decía, ¿y tú cómo quieres amar? Como reflexionemos sobre esto y propongamos nuevas formas, y había un, un espacio selfie con un, como un corazón hermoso para sacarse fotos, pero en simultáneo el móvil tenía un stand al lado, donde estaban tocando Ay, las eh. mismas canciones que... <ríe> no... Sabes, Achucha, y entonces la intervención no se entendió para nada. La gente nos no pedía entendían. los plumones para escribir su nombre de candado. Oh. Eh, oh, había, saca, sacaron muchas fotos, vínculos diversos en términos de orientación sexual, pero no de orientaciones relacionales. Pero claro. no, nosotros tenemos una forma de funcionar que es re bonita, porque celebramos mucho los errores. Entonces de ahí hicimos una fiesta con, con cómo no funcionó y nos reímos de nosotros ah. mismos y... <risa>
0: Sí, y ese pues. tipo
1: de cosas decíamos.
0: Igual pues, uh -huh. me parece una buena idea, a mí me parece una buena idea, mientras la contaba yo decía, bueno, está la raja, pero claro, eh, si está al lado la del móvil, como que al final ustedes pasaron a ser parte de la intervención del móvil.
1: Algo parecido, no estábamos tan al lado como para que pareciera eso, ¿Ya? pero igual desde el 2014 hasta ahora, Roo, las cosas han cambiado, Arti. Las cosas han cambiado. Creo, que, creo sí. que ahora habría funcionado mejor, o también hicimos una manifestación en dignidad que éramos tan poquitas personas hablando de los derechos sexuales que no había ni represión con eso te digo todo o sea, era, eran tiempos distintos eso fue el 2012 o 2013 creo entonces ahora afortunadamente es más masivo todo el tema de la educación sexual de los derechos sexuales de las críticas a las relaciones como más convencionales etcétera, yo creo que están siendo más, más masivas y eso es un momento súper interesante del país sí. así que Let's Sex surge en cambio porque un día yo estaba muy cansada, muy cansada por esta sobreexplotación que te decía, y estaba muy enojada porque la sexología me parecía demasiado eh, como elitista, y entonces le propuse a estas cinco personas que armáramos una especie de micro y fuéramos por los pueblos del altiplano, según yo, oh, haciendo yeah. educación sexual o intervenciones como en a los pueblos de Chile. Eh, pero teníamos tanta pega que no podíamos ir, pues, así es que me damos el diplomado para que la gente viniera a formarse y pudiéramos lograr
0: el mismo efecto. La raja. Y actualmente tienen un diplomado. Exacto, que va seis años ya funcionando, hace seis,
1: seis años que años.
0: Harto, ¿se inaugura uno anual? Claro, uno anual que parte en abril y termina en diciembre. Perfecto, o sea, llevan seis generaciones de profesionales
1: y no profesionales también no profesionales. Eh, nuestra escuela es súper por eso se llama transdisciplinaria porque tenemos personas que igual no son académicas que son quizás activistas o quizás por ejemplo hemos tenido siempre al menos al menos una chiquilla que quizás tiene cuarto medio pero que tiene un sex shop y que usa su espacio de trabajo comercial como un espacio de educación sexual entre pares o, o también gente de otras áreas muy distintas que no tienen que ver con la salud o la educación y eh, que quizás tienen otros proyectos Como el Ignacio Que es un ingeniero informático Y que quería hacer aplicaciones con contenido De educación sexual se fue un, un piño muy Transdisciplinario, eso es lo más bonito del proyecto Creo yo
0: Qué bacán. Entonces en ese sentido eh, Porque según tu biografía Que tú sabes que que por todas las redes Para conseguirlas Eh Claro, al principio ex nace como para formar profesional en el ámbito de la sexualidad y después se va transformando como a quizá transdisciplinario hasta para personas como que siguen estando en la escolaridad.
1: Eh, o que no, o que su escolaridad máxima fue salir del colegio y después están en otros proyectos de vida que no son tan académicos, por ejemplo. Ya, perfecto,
0: súper. Uh -huh. Entendido. Sí. Y eh, entonces, este diplomado empieza en abril hasta diciembre. ¿Las personas dónde se pueden inscribir? Mira, Tenemos
1: una página re bonita que se acaba de, de publicar, que es sex.cl, y que les súper recomiendo porque además en ella trabajó muchísimo Octavio, que es nuestro diseñador, y mmm, Sergio, que es la persona más organizada en términos de documentos, archivos, organización en general, es un maestro. Entonces hicieron juntos un repositorio de documentos que está re bueno también, Ro, por si alguna vez necesitan descargar algo, y hay harto material que está bien sistematizado. Y ahí en esa página hay una, una subpágina, una, una lengüita que habla del diplomado, y puedes ya empezar a escribir ahí, si te interesa. Eh, se los recomiendo porque en general no duran la, los cupos, como que se acaban muy rapidito. Entonces, se
0: rapidito ¿no?
1: ¿Cuántos cupos son? ya en el diplomado, los primeros tres años habían 40 personas, pero todos los años nos quedábamos como con 100 personas en lista de espera, entonces los últimos tres años hemos tenido eh, dos secciones o ahora que estamos en modalidad virtual, lo que hacemos es que trabajamos en algunos momentos en una gran plenaria donde están todas las personas inscritas y el resto del tiempo trabajamos en microgrupos que están a cargo de una de nosotros, es decir, como un planeta NAT, por ejemplo, y yo tengo ahí eh, cada, cada mes, cada módulo, 15 personas, que después además van rotando, entonces así se van conociendo entre las personas que están estudiando y van haciendo red, y así podemos hacer actividades más prácticas, más de reflexión, de opinión, que, en las que puedan alcanzar a participar todas las personas.
0: ¡Qué bacán! Oye, ¿y cada cuánto tiempo tienen clases?
1: Una vez al mes, un claro. viernes y, y el sábado, pero el próximo año estamos soñando con una modalidad distinta en la que quizás las clases van a ser los contenidos, como la, lo que la, los docentes quieran transmitir, van a ser asincrónicas, y vamos ¿Ya? a dejar, por ejemplo, todo el tiempo del sábado en la mañana solamente para actividades prácticas. Entonces, de esa manera va a estar más concentrado el trabajo en el que se realmente se comparte con otras personas en un tiempo más breve, y vamos a poder permitir que las personas tengan menos tiempo conectadas en las pantallas, que nos tiene muy cansadas a todas sí. en general Ron nosotros convocamos a personas que estén más 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 mucho más metidas o actualizadas en los temas como docentes invitados buena entonces en total durante los nueve meses que dura el diplomado eh, los estudiantes tienen 18 docentes diferentes
0: muy bueno con razón sí. se sacaba los cubos rápidos Oye, Nat, sí. aparte de eh, hacer este diplomado, trabajas como sexóloga actualmente, ¿no? Sí. sí. ¿Dónde trabajas como sexóloga? Ahora, por fin, online no más borro. Antes, ese
1: fue un sueño mío de toda la vida, ¿viste? Que antes itineraba para todos lados. Yo quería puro que toda la gente se atendiera online. Y antes, la gente, antes de la pandemia, no confiaba en la terapia online. No. Decían, no, no me gusta, prefiero presencial. Al, al punto, Ro, que yo harto rato estuve pelando el cable con que quería tener un proyecto en el que hubieran unas cabinas, como especie ¿verdad? de cabinas telefónicas, pero ponte, imagínate en una esquina una cabina así un poco redonda, cómoda, bonita, con un sillón rico, donde te puedas tomar algo rico, Ajá. y donde puedas como tener una sesión con el, el especialista que quieras, eh, pero en un lugar de privacidad, porque también eso es lo que pasa, que la gente no tiene un lugar privado para ir a su terapia. Claro. Pero con la pandemia la gente... Se ha adaptado un montón y lamentablemente igual atiendo un montón de gente que está sentada dentro de su auto, en su estacionamiento, claro, o afuera con de otras casa. personas, etcétera. Y les dije, pues, si igual sí. hablar de temas sexuales o difíciles pueden a veces ser incómodos delante de más personas. Así es que ahora yo atiendo solo online y eh, me encanta.
0: Pero atiendes <ríe> online eh, como vinculada a Edsex Sex o como tú como sí. individual o, o individualmente así como la Nat.
1: No, en este rato, después de haber trabajado en millones de cosas, yo renuncié el año pasado a casi todas las pegas que tenía y solo trabajo para el Sex. Sí, Incluso sí. mi activismo está enmarcado dentro de mis labores para el Sex.
0: Oye, me encantó la idea de la cabina, lo encontré muy japonesa. Sí. Me encanta, me encanta. Yo, yo lo tomaría. Pregunta que le hacemos en general a nuestros invitados en todos los capítulos. Eh... ¿Cuál es la importancia de la educación sexual? ¿Qué, qué crees tú que, que sería? ¿Cuál crees tú que sería la importancia de implementar una ley de educación sexual en Chile que sea integral, eh, que no busque solamente como enseñar aspectos biologicistas de, de, de esto de lo que es la educación sexual actual que están en los colegios, que es como media precaria?
1: Uh -huh. Eh, yo me siento poco neutra, bueno nadie es neutro pero eh, me siento poco neutra con respecto a ese tema porque soy, pienso que me voy a morir como la vieja de la ESI
0: y ¿Ya? como la última
1: cosa que voy a hacer al final de la vida, ojalá antes de morir sea que haya educación sexual para todas las personas soy bien fanática, pienso que realmente es lo que podría ayudarnos a cambiar demasiadas cosas de lo que de lo que ocurre, en relación a lo que ocurre hoy, en términos de muchos, muchos, muchas cosas que son dificultosas para la vida de las personas, como en términos de salud, de convivencia, de inclusión, de respeto. Pienso que es una herramienta muy potente a 360 grados, porque igual pienso que el lado sexual o la dimensión de lo sexual es algo que está presente de manera muy transversal en todo nuestro cotidiano. Entonces, eh, creo mucho que la educación sexual es lo que tenemos que hacer, rápido. Ahora, igual estoy bien metida en los activismos relacionados con ese tema y te voy a ser súper sincera, yo sigo haciendo harta incidencia política para que haya un proyecto de ley de educación sexual, de hecho el, martes tuvimos una reunión, no, el lunes tuvimos una reunión con la diputada Camila Roja, que es la persona que va a presentar eh, de nuevo el proyecto que el año pasado se archivó, y estoy contenta porque el nuevo proyecto realmente incluye todas las observaciones que desde la sociedad civil levantamos el año pasado, eh, voy a seguir eh, poniendo energía en eso, pero también estoy en un punto en el que siento que hay cosas que a nivel comunitario o territorial sería bueno que empezáramos a hacer se apruebe o no una ley, porque si no puede suceder como en Argentina que hay una ley de educación sexual que es la raja, pero que no se implementa porque um, hay mucha resistencia por parte del mundo adulto, porque no hay... Um, Fiscalización con respecto a si se está haciendo o no, entonces creo que um, sería bueno, o lo, lo que el rollo que estoy tirando yo ahora este rato es organizar, articular ojalá una red de personas que nos hagamos cargo de um, sensibilizar a la comunidad adulta con respecto a la importancia de la ESI, con herramientas básicas para poder acoger dudas sobre sexualidad que puedan presentarles más pequeñas de sus hogares y eh, empezar a trabajar para que la gente se, como una exitón, como que la gente se ponga con lo que pueda ponerse para que lo hagamos rápido, porque igual es un tema urgente, Rol. la gente la pasa muy mal debido a no tener educación sexual entonces, en el fondo lo que yo siempre he querido hacer es trabajar en la educación sexual como más o menos los ocho años lo decidí y la sexología es el camino por decirlo así, más oficial que encontré para poder ejercerlo, pero mi, mi rollo clínico es me interesa menos el rollo
0: clínico que el educacional. La raja. Eh, lo que iba a decir yo es que, claro, es un tema urgente, como decís tú, porque al final, eh, o sea, hay, hay personas que piensan que la educación sexual está netamente dirigida hacia la anticoncepción, o las infecciones de, trans, de transmisión sexual, o temas relativos solamente a la salud, Y es importante sí. ahí aclarar que es un tema eh, transversal, que se debiese ver en todas las áreas educativas, ¿cachai? y desde ahí cómo desarrollarnos para ser seres humanos que estén más preparados desde lo afectivo y no solamente desde la salud sexual. Entonces me parece Exacto. que es súper importante también, obviamente, la anticoncepción y que sea democrático la, el, el acceso a toda esta información que hay para prevenir embarazo, qué hacer ante un embarazo, qué hacer si es que eh, tuve sexo con alguien que tiene VIH, eh, pero estaba protegido, eh, etcétera. Eso es importante, de todas maneras, que, que todos podamos saberlo, ¿no? que todos podamos saberlo, que sepamos que eh, usar dos condones no es más seguro que usar uno, etcétera. Pero creo que desde lo humano también es súper importante, y imagino que estéis de acuerdo como psicóloga, que eh, ahí hacer un trabajo desde lo emocional, desde lo afectivo, desde la manera en sí. que nos, nos relacionamos como, como seres humanos entre nosotros, entre nosotros eh, con las diferentes culturas, con las diferentes orientaciones, con las diferentes perspectivas de género, con las diferentes identidades, eso también es súper importante. Y tú eres sí. optimista al respecto, respecto al proceso específicamente chileno de implementar una ley de educación sexual que sea eh, digna, que pueda haber escuchado todos los reclamos que tiene eh, la sociedad al respecto, que nos pueda eh, transformar, ¿crees que va a ser pronto que se pueda, que simplemente, ¿cómo ves eso?
1: Siento que mmm, lo que te decía anteriormente sobre empezar un trabajo comunitario va en la línea de volverlo más posible, porque creo que... Mmm, en este momento nuestro país ha dado claras luces de que está en la organización popular la fuerza más que en poder seguir depositando mucha confianza, sobre todo en el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Ahora, la, la nueva constitución o el trabajo constitucional me tiene bastante entusiasmada o me llena de esperanza, pero estoy haciendo un ejercicio muy selectivo de solo seguir a las constitucionales que son indígenas, particularmente a la Elisa Loncone y la Machi francisca y a la Día Picacho, que serían como las personas que sigo como para mantenerme informada, porque además hacen un ejercicio de bajada de información súper interesante, súper simple, pero muy necesario. Y no veo nada más de política oficial, porque si no me da vómito eh, sí. Entonces, soy positiva, pero no con el estado actual de las cosas, sino que lo en que, lo que tengo mucha fe y puesta todas las fichas, es que estoy segura de que es más gente la que está a favor de la que no. Y um, quizás también ustedes como Caos lo han visto, eh, la, la, la postura antiderechos o el trabajo que hacen los grupos antiderechos sexuales está muy organizado, tiene muchos recursos, tiene mucha gente trabajando en ello, y me parece necesario y urgente que hagamos un un intento al menos de equilibrar para el otro lado y dejar, dejar, por ejemplo, a las familias rurales en una desinformación total donde les inventan que la educación sexual es igual a la pedofilia, que se quiere homosexualizar a sus hijes para poder después tener un mercado para el lobby gay internacional, como una cantidad de, de mitos asociados que obviamente generan miedo en la población y no solo rural, sino que en todas las ciudades, lamentablemente. Entonces creo que sí tengo esperanza y tengo fe, pero que hay que hacer un trabajo bien bien largo y bien arduo, por eso le digo, aunque me muera como la vieja de la ESI, me voy a morir así, pero ojalá que, no, que
0: pueda tener otras luchas antes. Sí, me gusta lo que propones porque también siento que está súper vinculado hacia la autogestión de, de, de compartir esto sobre eh, los saberes que tenemos algunas personas sobre la educación sexual y hacerlo como desde nosotros, desde nosotros mismos hacia nosotros mismos, o sea, como proclamarlo no solamente esperando que los entes estatales tomen como decisiones, que eso es un proceso que puede tomar harto tiempo, sino que, bueno, hay, hay personas, obviamente, que como tú, eh, y como otras personas que sí están haciendo cosas, y eso eh, es súper valioso, eh, como tú decías, desde 2014, eh, poniendo un ejemplo, la, las cosas han cambiado mucho, y creo yo que hoy en día eh, en Chile hay hartas personas que, que, que se están moviendo, hay hartas, hay hartas agrupaciones, nombramos algunas dentro de, de, de tus activismos actuales, pero eso es súper interesante, bueno, nosotros desde este humilde podcast tratamos obviamente también de Bien. aportar en esta difusión de, de los saberes de la educación sexual, desde todas la, las cosas que no son heteropatriarcales, tratamos, tratamos de difundir otros tipos de, de familia, de amarse, etc. Y eso es bacán, y yo soy, también como tú, soy optimista al, al, al respecto, pero también... Eh, algo que, que de hecho no había pensado quizás tanto, pero, y, y lo agradezco a de este encuentro, de que claro, que al final algunas respuestas tienen que salir desde, desde nosotros mismos, desde el pueblo, en vez de quedarnos esperando que las cosas funcionen. Que, lamentablemente todavía no sabemos cuánto falta, y que puede ser un trabajo súper largo. Oye Nat, ¿y cómo te pueden contactar las personas? ¿Cómo, ¿Cómo pueden llegar hacia ti? Y si es que puedes hacer un un pequeño, así como eh, contarnos un poco de qué tipo de pacientes ves tú, por si es que hay alguien acá escuchando y que diga, eh, ah, yo tengo esto, tengo esta duda, etcétera, como que, ¿qué tipo de cosas tú puedes eh, atender?
1: Mira, en general yo suelo atender personas mayores de 14 años o mayores de 18, no me especializo mucho en público adolescente o de jóvenes, más jóvenes, pero igual a veces lo hago en algunas circunstancias, sobre todo de acompañamiento en adolescentes trans, pero eso lo hace mucho mejor un montón de otra gente con la que colaboro, entonces eh, lo hago muy poquito, solo si es que hay algún caso sexológico que cruce esa situación de manera muy particular. Yo eh, atiendo principalmente... Eh, personas que tienen alguna dificultad con el deseo sexual con, también muchos años atendí muchas personas que tenían dificultades relacionadas con la eyaculación precoz o la disfunción eréctil, pero no es mi público favorito, no es con quien más me gusta más trabajar, mi grupo favorito de trabajo son las personas que tienen prácticas sexuales alternativas que hay que claro. hacer un trabajo bien bonito ahí eh, ya sea que estas prácticas sexuales alternativas sean consensuadas o no, hay mucho trabajo clínico que se puede hacer para que se pueda vivir mejor, y es lo que más me apasiona o entretiene. Sin embargo, este año yo ya no tengo la posibilidad de recibir más casos de atención clínica. Yeah. Así es que lo que sí voy a estar promoviendo es que mmm, me gustaría mucho organizar un listado de personas que han egresado del sex para que también puedan ir contactándoles seguras de que hay al menos una mirada con respecto a la sexología que es particular, que tiene que ver con, con no normalizar la sexualidad de las personas, sino que acompañarlas a que realmente sean fuente de bienestar para sí mismas y que ojalá, o, o que no dañen a nadie más. Eh, y entonces creo que... Tener una atención clínica en la que se respete tu diversidad en todos los 360 grados posibles y um, se te acompañe desde la dignidad y desde el respeto es algo que es muy urgente, muy necesario. Y quienes lo hacemos desde más tiempo estamos todas colapsadas. No hay sexóloga así como más antigua o, o de, mi, de mi línea de formación inicial que tenga espacio en este momento, al menos yo no sí. conozco. Entonces es súper necesario empezar a dar el espacio y la confianza a... A las cabras que vienen recién partiendo, pero que yo estoy segura que lo van a hacer súper bien. Porque además, Rosario, la mayor parte de las terapias no son terapias, son espacios de formación individual, entonces son consejerías, y para eso no es necesario ser terapeuta. El tema terapias sexológicas es algo más profundo y menos gente la necesita. Lo que más necesitan las personas es un espacio seguro donde poder responder dudas frecuentes sobre lo sexual.
0: Qué bacán. Lo no, no encuentro la raja. Y ojalá que eh, cuando tengas ese catastro de eh, personas que hayan salido del diplomado de EdSex y que estén eh, brindando acompañamiento, eh, nos lo puedas compartir y así nosotros también lo podemos difundir, eh, porque la verdad es que sí se necesita. Y yo también eh, he hablado con personas, a mí, y es que necesitan un tipo de... Mmm, de escucha respecto a eh, sus temas sexuales, y es verdad que o están copados, copades las personas, lo, de sexólogos, o que son eh, muy como carísimos, que son muy carísimos caro. y que no, no se puede acceder. Así que eh, eso, nada. te agradezco, pero es que muchísimo por este capítulo, ha estado muy bueno el. Eh, para hacer el primer capítulo hace tiempo que yo no ¡Uh! entrevistábamos a nadie así que te agradecemos mucho nos costó gestionar este espacio pero estuvo muy bacán y espero que pronto nos podamos ver en persona también.
1: bacán, pues muchas gracias muy bien, muy feliz de que eso ocurra
0: ya una, un abrazo
1: un abrazo para ti también ¡Muah! un besito, cuídate mucho besito me acompaña de noche y de día tu radio podcast Play Motiv.